0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital Apo.
1: Hoy es jueves 26 de agosto del 2021 y estos son los temas del día. Ricardo Anaya y el presidente Andrés Manuel López Obrador han escalado su guerra de declaraciones. La Suprema Corte de Estados Unidos obliga a Biden a restablecer el quédate en México, la política migratoria de Donald Trump que obligó a miles de solicitantes de asilo a permanecer en nuestro país a la espera de sus audiencias. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Finalmente quedaron conformados los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados para la 65 legislatura a partir del primero de septiembre. El INE asignó los 200 diputados de representación proporcional que se sumaron a los 300 legisladores que fueron electos el 6 de junio por la mayoría relativa y con ello las 500 curules de la Cámara de Diputados quedaron repartidas de la siguiente manera. Morena va a tener 198 diputados, el PAN 114, el PRI 70, el PRD 15, el PT 37, el Partido Verde 43 y Movimiento Ciudadano 23. Esto significa que en la próxima legislatura Morena solo logrará mayoría absoluta, que es de 250 diputados más uno, si suma a sus 198 legisladores con los 43 del Verde y los 37 del PT, y así tendría 278. Esta mayoría le da a Morena la posibilidad de aprobar el presupuesto o cualquier ley secundaria. Además, le permite controlar la Junta de Coordinación Política y la Agenda Legislativa en la Cámara de Diputados. Sin embargo, Morena y sus aliados no podrán aprobar cambios a la Constitución, incluidas las tres reformas que busca el presidente López Obrador para concretar la Reforma Eléctrica, la Reforma Electoral y que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para ello, necesitaría mayoría calificada, o sea, las dos terceras partes de los diputados presentes al momento de la votación. Si consideramos que la Cámara de Diputados le integran 500 legisladores, entonces se requieren 334 votos para la mayoría calificada, los cuales no tienen Morena y sus aliados. En el caso de los partidos opositores, si se incluyen los diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, tendrán... 222 legisladores. Se espera que la mesa directiva quede instalada el próximo domingo, pero... Pues en esto, Morena y la oposición ya están enfrascados en su primera disputa. Resulta que desde el arranque de la legislatura, Morena quiere controlar no solo la mesa directiva, que es la que conduce los trabajos legislativos, y también la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, desde donde se reparten las comisiones y sus recursos financieros. Para lograrlo, quieren que se sumen sus 198 diputados, los 37 del PT y los 43 del Partido Verde para construir un solo grupo parlamentario. Así lo anunció el coordinador de los diputados morenistas Ignacio Mier.
2: Y dije que íbamos a analizar, a valorar la pertinencia, la conveniencia que se tenía para integrar un grupo parlamentario como coalición, porque la ley nos lo permite, la ley orgánica.
1: La oposición responde que se trata de un agandalle de Morena, que no van a permitir y que si insisten, pues simplemente no van a permitir que se instale la mesa directiva el domingo Jorge Romero, quien va a ser el coordinador de los diputados del PAN, señaló que la ley orgánica del Congreso establece que para tener la presidencia de la Cámara de Diputados es necesario contar con dos terceras partes de los votos, los cuales no tiene morena y por lo tanto no les permitirán burlar la
2: ley particularmente la Junta de Coordinación Política en donde la ley claramente señala que si no tienes la mayoría absoluta, no la puedes presidir y tiene que rotar, si así es como ellos pretenden en pensar, pues entonces vamos a empezar muy mal en este congreso.
1: Carlos Puente, diputado del Verde, aliado de Morena, descartó que se trate de una gandalle y pidió a la oposición altura de miras.
0: Deberíamos de dejar los adjetivos, las chamaqueadas, el agandalle, no, no hay tal. El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Fernando Duora, canalista y consultor político, experto en temas legislativos, platicar con nosotros. Fernando, a ver, ¿qué podemos esperar de esta nueva legislatura, dada su composición? Me refiero a más o menos negociación entre todos los partidos, primero que nada.
2: Yo creo que vamos a tener una legislatura muy diferente a la que había anteriormente, por varias razones uno, va a haber ya legisladores que tienen una noción de permanencia, es decir, el 28% de los diputados regresaron, el 40% del grupo parlamentario de Morena regresó de la legislatura pasada, el 60% de PP, ¿y eso qué va a significar? Van a haber personas que si tuvieron mucha dificultad en reelegirse, van a cuidarse mucho más ante sus electorados, y eso no va a implicar que vayan a caer las negociaciones más complejas. Y otro tema muy importante, está Estamos en la segunda mitad del sexenio y el presidente, a menos que algo pase excepcional, va a ir perdiendo cada vez más fuerza. Entonces yo creo que va a haber una complejidad mayor en las negociaciones dentro de Morena y hacia afuera y eso va a comenzar a generar cambios aun cuando tengamos un gobierno de mayoría o una coalición mayoritaria en el gobierno. Y para ir enfocándonos a lo que está pasando ahorita, yo no me extrañaría muchísimo ni me escandalizaría de las declaraciones del diputado Mier por una razón muy sencilla Morena en la legislatura pasada también intentó capturar a los órganos de gobierno por cualquier tipo de treta recordarás sí. que al principio de la legislatura pasada un número significativo de diputadas y diputados del Verde, del PT y del PRD se fueron a Morena para darle a Morena artificialmente o realmente la mayoría absoluta y controlar a la Junta de Coordinación Política porque según los estatutos cuando hay un grupo mayoritario ese grupo mayoritario tiene la Junta por los tres años uh -huh. y durante 2019 y 2020 también hubo un problema muy fuerte para la mesa directiva. ¿Por qué? Porque también Morena quería ocuparla directamente en 2019 o dársela al PT en 2020. Entonces creo que estamos viendo una cierta reedición de esos mismos problemas, del afán de capturar órganos de gobierno, pero en estos momentos Morena no tiene tanta fuerza para hacerlo o puede costarle muy caro si lo intenta hacer.
1: Ahora, yo recuerdo que durante las campañas se se aprobó una legislación en donde prohibía este chapulineo de los partidos políticos que se prestaran, como decían, diputados que se postularan por un partido y a la mera hora brincaran a otra bancada. O el tema de las Juanitas, que un diputado titular renunciara, en muchos casos ocurría que era mujer, para que cumplieran con la cuota de género y entonces subía el suplente que era hombre. Entiendo que eso se trató de evitar en esta ocasión, pero ¿qué estará pasando? entonces.
2: Sí y no, en el tema de las conitas eso ya se resolvió hace varias legislaturas con respecto a que tanto la diputada como la suplente deben de ser del mismo género. Este tema ya está rebasado desde hace varios años, pero aquí por más que se intente regular desde el INE con respecto al cargo o respecto a la candidatura, en realidad pueden cambiar de bancada y aquí no hay ninguna forma de tener un control. Pueden hacerlo por cualquier tipo de cosas y van a ser muy comunes los cambios de grupo parlamentario y lamentablemente en este tema la Cámara de Diputados y el Senado son autónomos. O sea, ¿se pueden seguir
1: prestando legisladores?
2: Totalmente. Y eso ha sucedido siempre, en realidad. Es una práctica parlamentaria. En la 63 legislatura, por ejemplo, el PRI le prestó al Verde un grupo de diputados para que el Verde fuera la cuarta fuerza política y Morena no tuviera una vicepresidencia en la mesa directiva. Es decir, eso es algo que ha pasado y no hay control sobre ello y no hay forma de hacer un control sobre ello porque el Congreso es autónomo.
1: Y entonces, en ese sentido, ¿cómo ¿Nos podrías explicar lo que está queriendo hacer Morena con el PT y con el Partido Verde cuando hablan de esta superbancada, Fer?
2: Bueno, en realidad no hay una forma para hacerlo constitucionalmente hablando. Es decir, el artículo 70 constitucional es muy claro definiendo que debe haber una correspondencia. Es decir, si ellos quieren inventar una alianza electoral y plasmarla dentro de, de la Cámara de Diputados, sería inconstitucional y ciertamente puede haber ciertos conflictos si la Suprema Corte o el Tribunal Electoral el Poder Judicial deciden tomar el tema, que también es una duda. O la segunda opción sería a que obviamente los diputados del PT y del Verde se afiliaran a Morena en ese momento, pero yo creo que es una barboconería. Morena estaría mordiendo más de lo que puede masticar. Imagínate, Ana Paula, que eh, según las reglas, el coordinador de Morena que coordinaría los otros dos partidos de facto, se sienta para controlar a la, a la Junta de Conexión Política a los tres años, pero perdería un enorme margen de negociación al momento de operar. Por lo tanto, en el tema de la Junta de Coordinación es una exageración. En el caso de la mesa directiva, todavía es más, por una razón. Las mesas directivas se eligen cada año con el voto de las dos terceras partes del Pleno. Es decir, en este caso, la propia oposición sería un punto de veto para cualquier intento. Va a haber problemas al momento de asignar las mesas directivas de 2021, de 2022 22 y 23. Creo que va a haber muchos problemas, como fue en la legislatura pasada, pero el intento por tratar de capturar a los tres años la mesa directiva para un solo partido no hay forma de hacerlo a menos que traten de cambiar la propia ley orgánica del Congreso y eso generaría unos problemas de gobernabilidad enormes. Y siendo realistas, el cargo de la mesa directiva no tiene una gran fuerza política como en otros países. Pero al momento de cerrarle a la oposición la posibilidad de tener la mesa directiva por un año, estamos generando tensiones innecesarias dentro sí. del Congreso y esas tensiones pueden estallar en cualquier otra parte. Es decir, pues Podrían tratar de hacer tácticas duras, podrían tratar de cerrarle el paso a la oposición, pero creo que Morena quiere controlar demasiado poder y no tiene la fuerza que tenía en la legislatura pasada para hacerlo. No creo que sea una buena idea si lo quieren hacer.
1: Fernando Dvorak, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. AMLO versus Anaya. El pleito entre el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha escalado desde el sábado cuando Anaya anunció que salía exiliado de México. Ayer Anaya publicó otro video en el que responde al presidente López Obrador. Tú me
2: invitas a que me presente este jueves en el reclusorio norte para que me metan a la cárcel 30 años. Y me animas, diciéndome que según tú no importa ir a la cárcel cuando eres inocente.
1: Anaya le propone que él se presenta a declarar con la condición de que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez y con el mismo trato que reciban sus hermanos Pío y Martín López Obrador, ambos exhibidos en videos recibiendo dinero que Anaya dice realmente fue para Andrés Manuel López Obrador. Cuestionado en su conferencia mañana era el presidente, así respondió.
0: Que le quede muy claro, lo sabe, lo que pasa es que es hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie.
1: Casualmente, ayer, la Fiscalía General de la República, que es supuestamente autónoma del Ejecutivo, dio a conocer la versión pública sobre los sobornos que altos funcionarios de Odebrecht en Brasil entregaron a Emilio Lozoya, al exdirector de Pemex, entre los que aparece Anaya. La Fiscalía publicó el documento un día antes de la fecha en la que Ricardo Anaya tendría que presentarse ante un juez para responder, por supuesto, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita que le sumarían si fuesen comprobados 30 años de cárcel. En su denuncia del 2020, Lozoya señaló que recibió instrucciones para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya a cambio de que votara en favor de la reforma energética, la que favorecería a empresas extranjeras como Odebrecht. La Fiscalía asegura que Anaya recibió el dinero en 2014 en las instalaciones de la Cámara de Diputados y que se lo entregó una persona de confianza de Lozoya. Pero pues Anaya lo que responde y califica de incompetente a la Fiscalía es que su voto fue ocho meses antes de la supuesta entrega, no después. Y escribe en Twitter, yo llevaba seis meses de no ser diputado cuando supuestamente me entregaron este dinero. Un voto a favor es prueba de que se recibió un soborno ¡Qué locura! Así escribió. Para Brújula, Luis Antonio Espino, especialista en discurso político y manejo de crisis, así habla de la respuesta de analla a López Obrador.
2: Se lanza a la ofensiva, se victimiza y, como lo vimos hoy en, en un nuevo mensaje, acusa a López Obrador de no tener autoridad moral para acusarlo a él y le recuerda a la gente pues todos los escándalos de corrupción en los que se, se ven involucrados los hermanos de López Obrador. Esto en retórica es la falacia tucuoque, la apelación a la hipocresía cuando en vez de discutir un argumento se descalifica a quien lo emite porque hace cosas parecidas o peores. Entonces, esa es una falacia retórica que es muy utilizada por López Obrador y por sus seguidores. Cuando se les llama a rendir cuentas, ellos dicen bueno, pero es que los presidentes anteriores hacían cosas peores o dónde estabas, cuando o callaron como momias.
1: Sin embargo, concluye que es totalmente reprobable el acoso político y judicial en contra de la oposición y debe rechazarse enérgicamente, pues no está bien utilizar a las instituciones del Estado de manera facciosa. 2. Quédate en México. La Suprema Corte de Estados Unidos restableció la política migratoria de Donald Trump, conocida como Quédate en México, Remain in Mexico, que obligó a miles de solicitantes de asilo a quedarse en México a la espera de audiencias en Estados Unidos. Desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca, quiso revertir esta política de Trump al considerarla poco humana. Antes de Quédate en México, una persona que llegaba a Estados Unidos podía solicitar formalmente asilo con el el argumento de que temía por su vida en su país de origen y las autoridades le permitían el ingreso y mientras tanto se procesaba su solicitud. Pero en 2019 Trump impulsó la ley de protección de protocolos migratorios bajo la cual los migrantes que solicitaban asilo en Estados Unidos debían de esperar en México mientras se llevaba a cabo el proceso. México tuvo que aceptar esta política porque Trump amenazó que de lo contrario impondría aranceles al comercio entre ambos países por primera vez se mezclaron peras con manzanas y con ello se arrinconó a México. Desde entonces, más de 70.000 migrantes, sobre todo centroamericanos, cubanos, venezolanos y de otras nacionalidades, regresaron a México a esperar y su situación fue bastante mala. Y por ello tuvieron que dormir en refugios no aptos para tanta gente y algunos acabaron en parques de ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos como Matamoros o Tijuana en situaciones bastante precarias. El 20 de enero, cuando asumió la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden anunció que suspendería el programa. Sin embargo, los gobiernos republicanos de Texas y Missouri demandaron al gobierno de Biden por retirar la política y alegaron que sin el programa los gobiernos estatales tendrían mayores gastos y problemas de seguridad por la presencia de migrantes. Eunice Rendón, especialista en temas de prevención, seguridad y migración, señala que el programa es inhumano y violatorio de los derechos humanos, así nos lo explica para Brújula. Según
0: los que han documentado también eh, la experiencia de estos migrantes como Human Rights Watch, dan eh, cuenta que cerca del 80% de las personas que estuvieron o que han estado en este programa han sufrido algún tipo de violación, ya sea sexual a sus derechos de extorsión muchos temas relacionados con el crimen y con la violencia y bueno, además de ser pues, violatorio de todos los principios, el convenio internacional del refugio, todos los principios internacionales e incluso normativa estadounidense porque normalmente tendrían que esperar en su país, bueno, Biden cumple con la promesa de terminar con esta política inhumana, pero a cambio <ríe> aumenta las deportaciones de, eh, vía título 42 que es con el pretexto de la pandemia, ellos deciden qué poblaciones son peligrosas para los estadounidenses y los regresan a México. Vemos un aumento de casi el 60% de estos retornos, casi todos estos o el 80% núcleos familiares de Centroamérica y también vemos que hace un par de semanas reinstaura o reanuncia las deportaciones expeditas para todos aquellos que no pueda sacar o expulsar vía título 42.
1: Eunice Rendón también nos dice lo que esto significa para México y cómo deberían actuar las autoridades de nuestro país.
0: México no debe aceptar bajo ningún motivo formar parte de esta política de reinstauración. De hecho, la Suprema Corte está decidiendo por un país que no es el suyo, en este caso México, porque sin México no pueden tener a los solicitantes de este lado. Entonces México debiera negarse
1: a esta situación. Ayer le preguntaron sobre el tema al presidente López Obrador, quien pues dijo que mejor nos lo explicaba el canciller Marcelo Ebrard. Roberto Velasco, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, publicó anoche un mensaje en Twitter en el que explicó que ayer el Departamento de Estado presentó de manera oficial a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la resolución emitida por la Corte, y esto destacó. En apego a los
2: principios constitucionales de nuestra política exterior, el Gobierno de México no se posiciona con respecto a dicho fallo. No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores enfatiza que una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana.
1: Con este episodio llegamos a los 500 de brújula y no quisimos dejar pasar la ocasión para agradecerles que nos escuchen del